0: Son ya a las 11 y 40 minutos de la mañana y con un poquito de retraso, pero como siempre a tiempo, porque este hombre siempre llega a tiempo, charlamos con Francis Fernández. Muy buenos días.
1: Buenos días, salvo cuando no llego, que también ha ocurrido. Sí,
0: eso ha ocurrido, pero bueno, lo he borrado. Ya, lo he borrado de mi mente, Francis. Buenos días, Buenos días. Bueno, te decía que estás casi de enhorabuena porque parece que la presidenta Ayuso ha querido incluir a los periodistas en su lista de vacunación. Pero bueno, puntualizo y te he dicho muchas veces. Te voy a leer la noticia exacta para que la comentemos, ¿vale? El gobierno regional pedirá al Ministerio de Sanidad agilizar la vacunación a estos sectores cuando sea masiva. Hablamos de camareros, profesores, cajeras y periodistas. El gobierno regional estudiará y elevará al Consejo Interterritorial la opción de crear un grupo prioritario tras vacunar a sanitarios y ciudadanos vulnerables con personas altamente expuestas al público en el día a día. Ahí se encuadrarían camareros, cajeras, profesores, taxistas o periodistas en primera línea, todos ellos servicios esenciales en el primer estado de alarma de marzo. Pero la decisión quedará en manos del Ministerio, que es quien tiene las competencias.
1: Yo me felicito, pero evidentemente todos esos colectivos que has dicho, camareras, eh, cajeros y cajeras de supermercado... Uh -huh. Tienen muchos más motivos para ser vacunados, eh, yo creo que inmediatamente, porque curiosamente son de verdad la línea que puede frenar la... Junto con las eh, mujeres que, que van a cuidar a ancianos, son, yo creo que son una línea que taponaría muchísimo la progresión de la, de la pandemia.
0: Pero ¿y no en, piensas, por ejemplo, también que un conductor de autobús? También, también. Por ejemplo, eh, de, de, es que son muchos sectores.
1: Los sectores que estén en contacto con el público y cuyo trabajo sea imprescindible deberían ser, yo creo que casi el segundo escalón.
0: Yo creo que así será, ¿eh? o sea, creo que en el Esperemos plan de vacunación del gobierno me imagino yo que irá por ahí. En, en, entre población vulnerable entiendo que además de las personas mayores, digamos, eh, entrarán las personas con patologías ¿no? antes que este personal, porque yo creo que debería ser prioritario.
1: Supongo que también. Eh, lo que ocurre es que una vez que se vacune a la gente muy, muy vulnerable, eh, lo que ocurre es que hay esas, esas, esas profesiones que te digo que son frontera, que son línea de corte, porque ellas son las que van a, a, a transmitir, en caso de no estar vacunados, van a transmitir el, el virus. Entonces, en cuanto a los, a los mayores que tengamos a, o a la gente que tenga alguna, alguna enfermedad previa, la verdad es que ahora mismo hay un debate muy interesante. Ayer oía yo a un oncólogo que decía que eh, depende del cáncer, de qué se trate. Hay enfermos de oncológicos que no tienen ningún riesgo añadido, y hay enfermos oncológicos que sí. Entonces,
0: bueno, lo, yo creo que se dividen simplemente en ¿no? dos, los que están inmunodeprimidos y los que no.
1: Y los que no. Supongo que se Me imagino eso. que es eso. Pero, claro, no creo que entonces, deba del tipo
0: de cáncer, sino del tipo de tratamiento que reciben. Tratamiento Pero puedo estar tratando. equivocada, ¿eh?
1: ¿eh? Sí, sí, no, no. Seguramente irá por ahí los tiros. En cualquier caso, yo creo que a partir de ahora se puede hacer, eh, afinar más los, uh -huh. los, eh, los ciudadanos diana. Uh -huh. Yo lo que creo es que esto corre prisa, Correpisa, no tanto por salvar la, la Semana Santa, que es la nueva obsesión.
0: No, no quiero ni oírlo, Francis. Pero claro,
1: dices, nos salvamos el verano y nos pegamos una leche. Salvamos la, eh, la Navidad y nos hemos pegado una leche. Ya más grande que la, la
0: del verano.
1: Mucho más grande que la del verano. Yo, de verdad, y a medida que el cansancio de la población vaya, vaya subiendo, y va subiendo en todos, cada, la, la moral va bajando. Eh, pues todos intentaremos agarrarnos a la, a la más mínima eh, rendija por la que podamos justificarnos uh -huh. para hacer cosas que no deberíamos hacer.
0: Mm, a mí, Francis, fíjate que... Bueno, yo siempre tengo sentimientos un poco encontrados con la presidenta, ¿no? Porque a veces creo que mm, sus decisiones son acertadas, sobre todo por la autoridad con las que las toma. Y otras veces creo que uf, patina mucho, ¿no? Eh, no considero que estos, eh, estas profesiones no deban ser vacunadas um, antes que un informático que trabaja en su casa ¿no? por ejemplo, que de por sí a veces pues, teletrabaja ¿no? en la, la propia naturaleza de, de su oficio pero creo que ella lo que quería es darle otra píldora curativa más a la hostelería prometiéndoles que incluirá a los camareros porque ha habido cierres de restaurantes enteros porque ha habido un positivo David Muñoz abrió Diverso y lo tuvo que cerrar durante X tiempo también porque hubo un brote en su restaurante y tuvo que echar la persiana, ¿no? Y como él, pues, imagínate, eso es de los que nos enteramos. Entonces yo creo que les ha querido dar esta píldora eh, y ha dicho, madre mía, ¿cómo voy a decir solo camareros? ¿no? Pues voy a meter claro, porque evidentemente lo primero que, que salieron fue, fueron críticas, a decir, pero bueno, ¿cómo vas a, a vacunar primero a los camareros y no a los profesores, que se están desviviendo para que no haya brotes en sus clases, exponiéndose a un nivel en el que realmente es muy peligroso porque trabajan con una población poco concienciada por su uh, capaz, sus capacidades, ¿no?, de, de edad. Entonces, yo creo que ella quería um, hacer esta gracia hacia los hosteleros y ha dicho, bueno, vamos a incluir también otras, venga.
1: Yo te voy a llevar la contraria, pero solo parcialmente. Yo hace mucho tiempo, mucho tiempo, que me acostumbré a eh, creerme las cosas o, o dar razón a las cosas en función de lo que dicen y no de quién lo dice. Uh -huh que es una costumbre que yo recomiendo a todo el mundo sí, sí, y que aquí supuesto. está un poco abandonada. Uh -huh. Por el hecho de que algo lo diga un rival político no tiene por qué ser mentira. Eso, además de eso, hay que añadir que efectivamente cuando todo vuelva a la normalidad, si es que la volvemos a alcanzar, pero yo supongo que sí, cuando todo vuelva a la normalidad, los hosteleros de Madrid entero tendrán que poner un altarcillo en sus establecimientos a Santa, creo, ¿eh? a Santa Isabel Díaz Ayuso. Creo. Porque parece que son los únicos que, que necesitan... Pero claro, también podría hacerlo con el sector, que es un sector además irregular, de las mujeres que van a casas a atender ancianos. Hoy justamente salía también una
0: noticia con respecto a esto, sí. Sin
1: embargo, una vez dicho todo esto, uh -huh. que me parece que es un favoritismo, que simplemente es porque le da mucha cancha para combatir o mucha fuerza para combatir al gobierno, que es su objetivo, una vez dicho eso hay que decir que efectivamente los camareros serían una línea de vacunación muy importante porque cortarían mucho la, la progresión del virus y con ellos estarían, efectivamente, las cajeras o los cajeros, estarían todo el personal, a veces con, en un rango laboral de los más bajos y de los menos mejor, peor pagados, que por su contacto con la gente, cortarían mucho la presión del virus y sería importante que ellos estuvieran vacunados. Uh -huh. A partir de ahí, pues yo creo que en realidad el papel que está jugando Isabel Díaz Ayuso ya ha sobrepasado el de ser ariete del gobierno, y yo creo que quien debería preocuparse ahora es casado, porque puede levantar los pies en cualquier momento. Sobre todo teniendo en cuenta quién está detrás de Isabel Díaz Ayuso, que es... Eh,
0: Miguel Ángel Rodríguez. Miguel Ángel Rodríguez
1: y por lo tanto Aznar. Y por lo tanto la vanguardia de ese PP al que ella en parte ha desplazado. Ella cuenta detrás de sí con Esperanza Aguirre, con Miguel Ángel Rodríguez, con Aznar... Un PP que fue el más exitoso que se recuerda, uh -huh. aunque sus ministros hayan acabado en gran cantidad en la cárcel, pero fue el PP que consiguió una mayoría absoluta en este país. Cuidado porque Casado está muy lejos de alcanzar sus objetivos y esa figura de Díaz Ayuso a la que él promocionó y a la que él está defendiendo y que se está enfrentando ya al actual PP, en muchos respetos, Castilla y León y Galicia no van por donde va ella, yo creo que si yo fuera Casado la vigilaría mucho.
0: Sí, es algo de lo que se lleva hablando bastante tiempo, la verdad, esa rivalidad en, en, en estándares de, de protagonismo, ¿no? Es que, es que
1: no es rivalidad, es que Casado ya se ha tenido que desdecir de cosas, porque las ha dicho al calor de medidas con más o menos exitosas que han tomado varones del PP uh -huh. en, en Andalucía y en Galicia en Castilla y León, y ha tenido que hacer equilibrios ante una simple declaración posterior de Isabel Díaz Ayuso. Yo creo que eso es un peligro. Es decir, Si eso estuviera produciendo en, en, en el PSOE, pues ya estaríamos hablando de la división interna del PSOE, de que hay que ver, la izquierda siempre se desune. Uh -huh. en, en,
0: en lo fin. que creo que no vas a estar muy de acuerdo con las decisiones de la presidenta es en las medidas que van a entrar en vigor el próximo viernes, anunciadas por ellos mismos. ¿no? Uso obligatorio de mascarilla en restaurantes en interior. No sabía que no era obligatoria si no estabas consumiendo, pero se conoce que no. Ampliar a seis personas por mesa en terrazas y nuevos horarios, básicamente es ampliación de nuevos horarios, se vuelve a establecer el toque de queda en las 12 de la noche.
1: En absoluto. Ventilación
0: cruzada de espacios cerrados, que también pensaba que era de cajón que había que, que tener, eh, en fin.
1: Eh, no, no, no estoy de acuerdo en absoluto porque me parece tampoco, otra vez... Yo tampoco, para nada. Me parece otra vez acelerar eh, la vuelta a una normalidad que no va a existir, es decir... Yo creo que se puede dar la paradoja de que Isabel Díaz de Ayuso intentando salvar poco a poco a un sector que puede estarse ahogando, va a terminar ahogándolo uh, a, de a poquitos. Es decir, eh, la desconfianza que va a generar este tipo de medidas de ahora un poco más para adelante un poco más para atrás, ¿qué ha cambiado qué ha cambiado en la situación de la pandemia para que se tomen estas medidas de ir soltando poco a poco? No ha nada, cambiado nada, la, estamos muy parece, mal.
0: parece que la incidencia está descendiendo ligeramente como pero, mínimo, estabilizándose, pero la presión en UCIs es tremenda. Hay claro. más de 4.000 personas ingresadas en camas en, de hospitalización en los hospitales de Madrid.
1: El, el, descenso, el descenso de contagios y el descenso de la, de, la, de la curva de la pandemia, por mucho que nos lo quieran vender, o Simón o la propia Isabel Díaz Ayuso, no es como para abrir las puertas de par en par y volver a la no, mínima normalidad. Nada. Porque además la presión sobre las UCIs seguirá aumentando porque el, el, el desfase desde los días de contagio hasta los días en que una persona llega a la UCI o a un hospital es de entre 10 y 15 días entonces uh -huh. hasta que no pasen esos 10 y 15 días y siga bajando mucho más el contagio y empiece a bajar la presión en, las, eh, en los hospitales no podemos decir que ha pasado nada el, el choque puede ser brutal y yo no sé de, ya, pero además ya estamos inventando excusas, hoy se publicaba en un en un diario madrileño que últimamente ha caído de hoz y coz en, en manos de la extrema derecha, que eh, lo que ocurre en el Zendal es que está siendo víctima de una feroz campaña de sabotajes.
0: Sí, era lo siguiente que quería comentar contigo.
1: Claro, pues es. Mira, ahí, volvemos a coincidir. Eh,
0: decir, se habla de cables desenchufados, sistemas de ventilación desconectados, tuberías sí. atrancadas, roturas en puertas, interruptores partidos y hasta algún cable cortado. Vamos,
1: lo que viene pasando... Hombre, en me, cual, me parece
0: en... increíble, ¿eh? pero...
1: Es que yo no Pero lo, puede es que ser, también yo, no, no, te yo, digo, francés Yo sencillamente ser. no me lo creo. Hay gente que tiene mucha el, mala leche. El cendal, el, vamos a ver, el cendal es un hospital. Bueno, no es un hospital, el cendal es un hangar construido de prisa y corriendo. Debe tener una cantidad de efectos estructurales como los que encontraría cualquiera en su propia casa si se la construyen de prisa y corriendo y lo inauguran con obreros en la puerta diciendo que lo suyo no está terminado, que fue lo que ocurrió. Esto a mí me parece un intento de disimular. Porque por otro lado. Es decir, los, eh, el otro día también hubo un public reportaje en Televisión Española, que era un auténtico public reportaje sobre lo bien que funciona el Zendal. Si, si tú crees de verdad que esas cosas están ocurriendo, pon vigilancia.
0: Están muy de moda los public reportajes, porque le hicieron claro. otro también a Salvadorilla la semana pasada. Bueno, están súper de moda.
1: Claro, están súper de moda porque estamos en un periodo electoral. Mira, es decir, eh, me parece fatal que la, un... Que la, que, um, un mi, medio antigu público, mi antigua empresa, público. como en español a un periódico de la antigua seriedad que tenía el mundo, se presten a este tipo de cosas. Sobre todo porque o las demuestras muy fehacientemente que son sabotajes, o tú no puedes titular diciendo que hay un sabotaje. No debes, por lo menos, en mi, en mi, en mi Yo concepto. Yo creo que hay anticuado. gente muy enfadada
0: y gente que está enfadada con razón, y mmm, no lo sé. Creo que no lo van a poder probar, la verdad, porque no creo que hagan una foto a nadie. Eh, tirando de un cable, la verdad. Entonces, claro, pues,
1: y sobre todo cuestiones que se solucionan con un eh, Con un vigilante jurado ¿sí? por planta.
0: Volviendo a la, a la información de antes, Francis, a la de las medidas que van a entrar en vigor este viernes, yo es que pensaba que íbamos a ir siendo más restrictivos, ¿no? Venga, vamos a apretar, apretar, apretar. Aunque solo sea, vamos a apretar para llegar a la Semana Santa, ¿no? no. O sea, <risa> es que El nuevo poco, mantra. Claro, es que es un poco increíble. En vez vamos de apretar, a salvar la Semana yo. Vamos a apretar en febrero, que es un muy tonto que es un no, mes tonto, ¿no? Vamos a apretar para llegar a la Semana Santa, que ya me parecería mal la premisa, ¿no? Al contrario, vamos a abrir, 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 y ya está. Entonces, a mí la impresión que me da es que piensan, mira, es que lo voy a decir así de, de cruendamente y se me podrá criticar, ¿no? Pero me da la impresión como que coloquialmente, así en sus casas, ¿no? Piensan, mira, la gente va a morir igual, la gente se va a contagiar igual, y yo lo que no puedo es... O sea, yo lo que quiero al final de todo esto es que si va a haber X muertos que yo voy a decir que es por una mala gestión del de, de gobierno central. Y lo que voy a hacer es bueno pues tirar para adelante para que después se me recuerde como la que mejores datos económicos tuvo.
1: Todo, yo, yo voy a
0: tirar, voy a tirar bueno, la gente va a seguir eso, la gente va a seguir cayendo eso es
1: lo que hay, lo que pasa es que en ese, sí, sí, yo eso, volvemos es, creo al que es exactamente al, lo que hay al
0: desamparo que me da el gobierno central y al desamparo que Absolu me produce en muchas ocasiones, no en todas, el gobierno regional
1: absolutamente, no hay, es decir eh, la gestión, yo eh, definiría la situación como el gobierno central ha hecho una muy mala gestión las comunidades autónomas y no solo la de Madrid, pero sobre todo la de Madrid la han hecho francamente peor uh -huh. Es que a partir de ahí no se puede decir nada más. Yo creo que hemos tenido una gestión mala por parte del gobierno, mala por parte de los gobiernos autonómicos, inexistente por parte de, la, la, de los municipios y absolutamente sí. criminal por uh -huh. parte de la ciudadanía. Al menos de una gran parte de la ciudadanía. Esas playas llenas de Valencia no debieron producirse. Uh -huh. Y como eso, todo lo demás. Es decir, la ciudadanía ha demostrado tener un nivel de inteligencia social y política nula.
0: Yo también lo creo, Francis, estaba buscando un audio que te iba a encantar, porque ahora me ha dado por a mí por poner audios, pero ay, es que no lo voy a encontrar y, y oye, me da rabia. Cuéntame de eh,
1: qué va, tú tienes credibilidad bueno, suficiente.
0: Sí, bueno, no, eh, se ha podido escuchar, pero era para que no sonase de mi voz y sonase de la melodiosa voz de Isabel Díaz Ayuso. Hablando de que con el clima que tienen en Cataluña, ¿cómo se les ocurre cerrar? Que se van a arruinar encima como están las cosas, ¿no? Me parece... Sí, 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 sí. no, no. Es que es contundente. Otra cosa no se le puede bueno, acreditar es a Cataluña. Contund es, contund ¿eh? es, contund es contundente. Es
1: contundente y sobre todo... No eh, titubea. Claro. Solo los inteligentes dudan.
0: Qué no. barbaridad. Claro,
1: y sobre todo esa, ese nivel de argumentación. Dice, ¿cómo vamos Exacto. a encerrar a la gente? Entonces... Evidentemente está de acuerdo con Bolsonaro Porque con el clima que hace en Brasil ¿Cómo van a confinar a la gente? ¿Estará de acuerdo con otro que tal baila? Con eh, Andrés Manuel López Obrador a ver, Un hombre supuestamente de izquierda Es que quería pensar que habla
0: del clima, como de, del clima político Del clima social Yo pienso que... ¿No? ¿O ¿Crees yo que hablaba que del clima? Yo creo que se
1: refería de, al clima eh, meteorológico Al clima meteorológico ah, Yo pensaba ¿Qué? que,
0: yo, yo interpreto de esas, de esas declaraciones Que habla de, del clima Del clima social
1: bueno, si el si el clima so si se refiere al clima social y a los problemas que el clima social Pero genera... es que no
0: me, la, no me lo había planteado desde este claro. punto de vista, entonces ahora mismo estoy... Pues si es como los dibujos manga que se caen así.
1: Si se refiere al no? clima social y político aquí en Cataluña, lo mejor es confinar a la gente, porque mm -hmm. es la mejor manera de evitar conflictos y, y peleas. Entonces, se debe referir... ¿Es un crimen con el clima? Pues claro, con el clima. Está muy bien en Valencia y en Cataluña ha habido un, un clima estupendo para salir a, a la... A la calle, ¿cómo vamos a confinar a esta gente? Yo lo he interpretado así, pero bueno.
0: Bueno, pues puede ser. Puede Con ser. esta mujer nunca se sabe. Bueno, y cuando se sabe es peor. Eh, vamos a venir durante los últimos minutos, si te parece a Leganés, porque bueno, parece sí, sí. que hay un movimiento, ¿no? De dentro de eh, ayer leí una noticia que hablaba del plan Protege, después de muchísimos meses, no es que han contratado a cinco técnicos superiores para asesorar en la digitalización del comercio local. Y luego, por otro lado, otros 11 desempleados contratados por el ayuntamiento visitarán comercios para hacer una radiografía local del sector. Creo mm. que esto es en colaboración... Bueno, creo no, es en colab ¿Y, colaboración ¿y con la Unión de Empresarios de Leganés, con un L. Y, ¿Y bueno, luego qué. Y luego no yo, lo estudio, sé, me... yo estudio el
1: comercio local y luego qué. Yo digitalizo no sé qué y luego qué. Es decir, yo creo que es. Eh, mira, yo reconozco que soy muy mal pensado, pero hay que ver qué prisas se dan cuando se trata de contratar asesores. Bueno, hace poco mm. ha venido ha salido la noticia que se ha contratado como asesor a alguien que además ejerce otro cargo en, en Carabanchel y que es la pareja de sí,
0: de Tania de Tania Sánchez, Sánchez que
1: tuvo un destacadísimo papel en la implantación de Podemos en Leganés y tuvo un destacadísimo papel en el, la posterior escisión y por la, la posterior expulsión de más de la mitad de la militancia que luego fue condenada por los tribunales. Bueno, yo evidentemente creo que todas estas circunstancias para lo que sirven es para financiar a los partidos. En concreto, en este caso, a uh, Más Madrid Podemos que no tiene muchas más fuentes de financiación.
0: Más Madrid le ganemos. Más que Madrid podemos le ganemos. es otro partido, Frank, Bueno, ¿eh? yo les,
1: les llamo Más Judea porque su actuación <risas> desde el principio me ha recordado a la película La vida de Brian. La vida de Brian. Entonces... Sin, yo sinceramente creo que solo obedece a eso. Es decir, un, a estas alturas, un estudio sobre o una promoción de la informatización o de la digitalización del comercio en Leganés, me parece...
0: Y mientras tanto yo, por, por lo menos una vez por semana... Aquí tenemos que informar de delitos en el municipio. De el medio del que extraigo las noticias municipales, eh, lo voy a nombrar y agradecer eh, su gran labor informativa, sobre todo en la zona sur de Madrid, que es Noticias para Municipios, sí. no tienen ningún interés en publicar más delitos que se producen en Leganés que los que se producen en,
1: en Fuenlabrada.
0: ¿no? Es cierto, por ejemplo, que puedo decirte que Sí informamos de, de hechos de estas características en, en Valdemoro, en Parla, eh, bueno pues municipios que desgraciadamente tienen un índice de criminalidad bastante alto, pero del resto, Móstoles, eh, Fuenlabrada, Alcorcón, Getafe, los que tenemos más cerquita y en los que nos parecemos más por núcleo, por, por características del ¿no? municipio, cada dos por tres estamos hablando de fallos en la seguridad. ¿no? Bueno, yo te cuento que la, la semana pasada eh, asaltaron los trasteros de mi casa por segunda vez este año.
1: Pero vamos a ver, yo no sé si esto que te voy a contar es pensamiento machista o simplemente razonamiento puro y duro. Si hay un montón de gente que se ha quedado sin trabajo, que está a punto de quedarse sin casa o se ha quedado sin casa, si hay un montón de gente que trabajaba en la economía irregular y que no tiene dónde agarrarse, y si además, que eso ya lo hemos comentado aquí, la estructura del Estado, la estructura que tenía, que... Eh, controlar y, y hacer llegar a, sus, uh, a la gente que lo necesitaba las ayudas del Estado, ha fallado estrepitosamente, eso lleva a que la miseria, la miseria que quiere decir que no sé qué voy a comer este mediodía, ha subido. Sí, y, no hay, y no hay mejor mañana... campo de, de desarrollo de la de delincuencia que la miseria, porque la gente que no tiene que comer, si puede robar, va a robar, porque es una cuestión de supervivencia.
0: Esta mañana eh, al... Eh... Al hablar de esta noticia me decía eh, nuestro compañero Chus Monroy, y decía, esta crisis es que se, se lleva por delante también la no la bondad no de las personas. Pero este fin de semana habían atracado tres chalets en una, fina, una zona parecida en poza del Agua.
1: Como todas las crisis económicas. Cuanto más pobres haya, más delincuencia habrá.
0: Bueno, pero lo suyo sería reforzar, ¿no? Eh, desde la Concejalía de Seguridad, ¿no? Eh, o, ¿O pedir, pedir ayuda ¿no? a, reforzar, al Ministerio del Interior reforzar o ¿no? a la los Delegación mismos, de Interior en Madrid? ¿A los
1: mismos cuerpos que han sido incapaces de controlar los botellones? Es imposible. Es decir, es Pero imposible no por culpa control. de los
0: agentes, que como si no, 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 no les no, vamos no. a echar la culpa al trabajador, El, no, sino no, no, no. a la falta de esos agentes. De, a la que...
1: cuando, cuando me quejo de cómo ha funciona funcionado la sanidad y cómo funciona la sanidad, no estoy echando la culpa a los claro, sanitarios claro. que se están dejando los cuernos. Cuando me quejo de la absoluta incapacidad de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, municipales o autónomos, para controlar los robos o controlar los botellones, me quejo de la, de la falta de existencia. Y ahí sí quiero hacer un, una cuestión en la que venía pensando cuando venía para acá. Este gobierno lleva funcionando ahora un año. Uh
0: -huh.
1: El desmantelamiento de... El
0: gobierno central.
1: El gobierno central. Uh -huh. El desmantelamiento de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, de, de sanidad y de enseñanza y de tantas otras cosas... Son los ocho años anteriores de Rajoy en los que todo parecía ir bien, aunque en realidad se estaba desmantelando el Estado. Vamos a ver si este, este gobierno actual consigue, que no digo que no haya metido la pata, la ha metido muchas veces, sobre todo de boca, consigue una situación estable como para hacer lo que está diciendo que hay que hacer, que es volver a rearmar, sobre todo, la sanidad, la educación y la seguridad.
0: Francis Fernández, se nos ha acabado el tiempo por hoy. Muchísimas gracias por compartir esta charla. Gracias Volvemos a, ti, a vernos el martes que viene. Muy bien. Hasta pronto.
1: Pues el... Ah, no, una última cosa, ¿puedo?
0: Sí, claro, por supuesto, por favor.
1: Ha nevado en Nueva York. Ah,
0: sí, ha nevado en Nueva Vamos York. Vamos a
1: ver cuánto tardan <risa> en quitar la nieve de Nueva York, porque será un espejo.
0: Bueno, pero es que tienen unas palas chulísimas, que tienen forma así como eh, curva, como de quitanieves. ¿Las has visto? Es que yo sí he visto las imágenes, no me gusta ¿Y, y qué Sigo se compran en, en el centro Hay, ten...
1: ¿Hay que comprarlas en el centro de Manhattan? Y, eso?
0: y unas máquinas quitanieves súper potentes. También tengo que decir que me ha llamado la atención que decía, qué buena idea han tenido en Nueva York de ponerle una pala quitanieves a los camiones de la basura. ¿Por qué no se habrá hecho aquí? Pues yo eso en Leganés lo he visto.
1: Yo no. <risa> pero bueno, bueno. Pero igual,
0: no sé, igual no eran, no eran camiones de la basura con una pala quitanieves, pero yo te diría que no eran de la basura, igual eran de, de los que limpian las calles. Vamos a ver pero... lo que tardan en el limpiar Nueva York. Bueno. Eh... Es, hay que estar atentos. Es que son semana. americanos y el show business es, ya sabes. Ah, chao, Francis. Gracias.
1: Todo, gracias a ti.